0: Herzlich Willkommen zu Hirschmond, Dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und vielen Dank, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Hirschmond. Es ist immer noch sehr, sehr warm <lacht> und ich hoffe, dass Du... Die Möglichkeit hattest und hast dich ein bisschen abzukühlen. Der Wetterbericht verspricht ja in den nächsten Tagen ein wenig Abkühlung zu liefern. Und ja, ich habe wieder eine sehr interessante Frage ähm, zugesteckt bekommen, wenn man so will. Und zwar habe ich mich auch hier wieder über Instagram mit der lieben Nikki, alias the Weixenwitch, ähm, unterhalten. Und Niki hat ähm, da etwas angeregt und zwar ist sie mit der Thematik äh, konfrontiert worden, darf man denn als grüne Hexe Fleisch essen? Das jetzt mal so als Arbeitstitel hier <lacht> zu Beginn der Folge. Und ähm, ja, wie sieht das aus? Was, was ist überhaupt eine eine grüne Hexe und muss eine grüne Hexe zwangsläufig vegan leben? Und wenn es eine grüne Hexe gibt, was ist denn dann bitte eine äh, rote Hexe oder eine blau karierte Hexe? Und was darf die blau karierte Hexe essen und was nicht? Das ist das Thema, mit dem ich mich in dieser Folge ein wenig mit dir unterhalten möchte. Also zunächst einmal, das sage ich auch ganz ehrlich zu Beginn, ich bin ein Karnivore. Nein, halt. Ich bin ein Omnivore. Oder wie man, sagt man mittlerweile, Flexitarier, wenn ich mal mit und mal ohne esse. Also all diese Label mal kurz beiseite gelassen. Oder was heißt Label? Auch Bezeichnungen aus der, ähm, aus der Biologie. Ich esse Fleisch. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Aber ich esse weniger Fleisch, als ich es früher noch getan habe, als ich, ja, sage ich mal, weniger mit meiner Spiritualität im Leben umgegangen bin, als ich es heute tue. Ich kann auch eine ganze Weile sehr, sehr gut auf Fleisch verzichten. Ich bin aber jetzt keiner, der komplett vegetarisch lebt oder komplett vegan lebt. Ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die das für sich entschieden haben und die das können. Das ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht immer einfach. Ne? Ähm, ich gehöre aber auch zu denen, die, ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass das irgendwie absurd klingt. Ich finde es ganz wichtig, seiner Nahrung, seinem Essen gegenüber Respekt zu zollen. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Die Menschen früher, unsere Vorfahren, unsere Ahnen, wer auch immer, die haben auch nicht nur von der Landwirtschaft oder vom Ackerbau, sage ich mal, vom Ackerbau gelebt. Ja, und die haben auch nicht nur Beeren und Nüsse in sich reingefeuert. Die haben auch mal äh, wahlweise so ein Mammut zerlegt oder etwas später dann sind die auch gezielt auf die Jagd gegangen nach Schwarzwild, nach Rotwild und anderen Tieren, die man dann ähm, ja, gegessen hat. Ja? Ich glaube, dass eines der grundlegenden Probleme, die uns und unsere Nahrung voneinander entfremdet haben, liegt in der Industrialisierung, als wir Menschen angefangen haben, in die Städte zu gehen, als wir Menschen angefangen haben, in Fabriken zu arbeiten, als wir Menschen aufgehört haben, mit und vom dem Land, auf dem wir leben, zu leben. Das ist so eine große Bruchstelle gewesen, finde ich. Und ähm, ich persönlich finde es in Ordnung, Fleisch zu essen, wenn, wenn du die nötigen, ja, wie sage ich das? Wenn du es fertig bringst, zu sagen, okay, ich, ich erlege mein, mein Essen. ja, Ich gehe auf die Jagd und bewusst in der Absicht, ein Tier zu töten, um es dann zu essen. Und dann auch so, wie das früher war, so viel, wie es irgend geht, von dem getöteten Tier dann auch zu verarbeiten und zu verwenden und vor allen Dingen und das ist einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Punkte. Viele indigenen Völker haben das gemacht. Viele machen das auch heute noch, da wo sie jagen dürfen. Sie bedanken sich bei dem Tier, das sie haben erlegen dürfen. Sie bedanken sich, was weiß ich, ich sage jetzt mal als Überbegriff, beim großen Geist für ihr Jagdglück, ja? bei der Göttin, beim Gott, beim Universum und sind dann auch dankbar dafür. Das ist eine völlig andere Art und Weise, sich in das Ökosystem, was auch Fressen und Gefressen werden beinhält, einzufügen, als zu sagen, ich gehe zu Meckes und hole einen Doppelwopper. Nein, warte mal, das war doch die andere. Ist ja auch egal. Ähm, viele Menschen haben den Bezug zu ihrer Nahrung schlicht und ergreifend verloren. Das ist so. Ja? Und damit haben auch viele Menschen den Bezug zu ihrer Umwelt verloren. Damit haben viele Menschen den Bezug zum, zu ihrem Land und das meine ich jetzt nicht als staatenpolitisches Geschehen, sondern zum, zum Land, zum Erdboden, zur Erde, zur Natur eingebüßt. Und viele Menschen, und das jetzt mal unter uns beiden gesagt, vielen Menschen ist das auch völlig egal und das finde ich so schlimm. ja. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Ich wohne verhältnismäßig ja, ländlich. Ich wohne jetzt nicht JWD, aber auch nicht in der Großstadt. Ich arbeite in einer Großstadt. Und ich sehe das sowohl in der Großstadt als auch hier bei uns, dass gerade so Kids beigehen und sich so... ich weiß nicht, Kennst du diese Instant-Asia-Instant-Nudeln, diese... diese mit Wasser aufgießenden Rahmennudeln, ne? kennst du, da ist nichts Natürliches mehr drin, das ist alles chemisch. Und die Kids holen sich für 50 Cent äh, im Supermarkt oder im Discounter diese Instant-Nudeln, zerbröseln die und essen die roh. Und als ob das nicht schon irgendwie. Bläh. Was mich dann wirklich stört, ist, dass diese. Umverpackungen, die werden dann einfach irgendwo fallen gelassen, wo man gerade steht oder sitzt. Völlig egal, ob ein Meter weiter ein Mülleimer steht. Das ist so der Moment, finde ich, da wird es sehr, sehr deutlich. Das, da kann man richtig sehen, dass es ein Verhalten, noch deutlicher kannst du ja kaum, mit, kaum sagen, kaum zeigen, dass du weder weißt, wo dein Essen herkommt, noch was du da gerade in dich reinschaufelst und was das mit dir und deinem Körper und, Letztendlich auch mit deiner Umwelt macht. So, an der Stelle kurzen Cut, weil wir zu weit wegkommen von der eigentlichen Frage, sonst fürchte ich. Nämlich, Niki hatte ja gesagt, sie selber sieht sich so ein bisschen als grüne Hexe und ist damit der Frage konfrontiert worden, wie es denn sein kann, dass sie tierische Produkte ist. Und ich persönlich muss sagen, wenn du meinen Instagram-Account kennst, dann weißt du, dass ich auch ganz, ganz viel Zeit im Wald bin, dass ich ganz, ganz viel grün bin. Dann meine ich jetzt tatsächlich in, in, in Form von, von Wald und Umwelt und so. Ähm, aber wie ich eingehend sagte, ich esse auch Fleisch. Und ich würde auch für mein Fleisch jagen. Und ich habe auch schon mal ähm, dafür gesorgt oder mitgeholfen. Ja, ich hatte das, weiß ich nicht, darf man sagen, das Glück. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich hatte das Glück, die Erfahrung machen zu dürfen, äh, bei meinen Großeltern mit dabei zu sein, wenn ein Huhn geschlachtet wird. Ja, Oder Kaninchen. Die hatten Kaninchen. Das war für uns Kinder natürlich immer ganz toll. Oh, hier kommen die Muckel streicheln gehen. Ja, aber wenn Muckel dann mal nicht mehr im Stall war, dann gab es tags drauf, auch bei Oma und Opa, Flugente. <lacht> Damit das nicht so suspekt ist, wenn Muckel plötzlich fehlt. Ähm, aber, ne? Da, da weiß man dann auch, wo das Fleisch herkam und äh, man hatte die Verantwortung dafür und auch sich selbst gegenüber, die Verantwortung zu sagen, ja, ich habe jetzt dieses Tier getötet. So. Für mich stellt das keinen Gewissenskonflikt dar, solange ich nicht überbordend, wie manch anderer meint, das tun zu müssen, Fleisch jeden Tag konsumiere wie einer, mit einer Selbstverständlichkeit, wie das Wasser aus dem Hahn kommt. Ja? Also das darf nicht sein, das muss nicht sein und das soll auch nicht sein. Ja? Also hier ist meine Philosophie die eines bewussten und verantwortungsvollen Konsums in diese Richtung. Das klingt, als würde ich Werbung für Schnaps machen. hier. Letztendlich kann ich nur sagen, wer sich zu einer veganen Lebensweise entschieden hat, oder was heißt sagen, ich wiederhole mich, da ziehe ich den Hut vor. Denn es ist in unserer Gesellschaft, wie bereits erwähnt, nicht einfach, vegan zu leben. Das ist genau wie wenn du sagst, ich trinke keinen Alkohol. Dann kommt immer irgendeiner an und sagt, ach komm und einen und dies. Und wenn du dich irgendwo an den Tisch setzt und sagst, ich lebe vegan, dann hast du auch sofort, hast du irgendeinen Ernährungsexperten dabei, der dir erklärt, dass du Mangelerscheinungen hast. Immer. Und ich kann mir vorstellen, dass euch, liebe Veganer, die ihr da vielleicht zuhört, enorm auf die Nerven geht. Ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Ähm, von daher glaube ich, als grüne Hexe, als grüner Hexer, als grüner Magie wirkender spiritueller Mensch, kommt es gar nicht so sehr darauf an, kein Fleisch zu essen, sondern einen bewussten Umgang mit diesem Kreislauf zu haben, so wie wir ihn hatten vor Anno Tobak, also wenigstens vor der Industrialisierung. Das ist die eine Sache. Dann ist die andere Sache auch die, ich habe das mal als Spruch gelesen, dein Einkaufszettel ist auch jedes Mal ein Stimmzettel. Und da habe ich mir im ersten Moment gedacht, das ist ja mal ein Statement, das stimmt. Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, stimmt das denn? Ist das so richtig? Also letztendlich muss ich sagen, jein. Natürlich ist mein Einkaufszettel jedes Mal dann ein Stimmzettel oder ein Statement auch, wenn ich gemäß meiner mir gegebenen Möglichkeiten einkaufe. Ja? Aber auch hier seien wir ehrlich, wenn du beispielsweise eine ganz kleine Rente hast oder wenn du beispielsweise von anderen Leistungen lebst, auch wenn du das gar nicht möchtest in dem Fall, dann hast du halt ein sehr schmales Portemonnaie ja? und es ist einfach nicht möglich, mit einem äh, geringen finanziellen Mittelchen dann auch noch ökologisch bewusst einzukaufen. Das ist wirklich eine absolute Gratwanderung. Und wenn man dann nicht mal, ich sag mal, das Glück hat oder die Möglichkeit hat, äh, beispielsweise eigenes Gemüse anzupflanzen oder so, dann wird es schnell schwierig. Und das ist auch so ein Punkt, da möchte ich auch keinen Vorwurf machen. Um Himmels Willen möchte ich eh nicht. Who am I to judge? Habe ich schon mal gesagt. Aber du musst immer auch, finde ich, mit betrachten, wer agiert wie im Rahmen welcher Möglichkeiten. Und da gab es vor einiger Zeit eine interessante Reportage wohl auch zu. Ich, wenn, wenn du mich anschreibst, suche ich sie dir mal raus, aber ansonsten kannst du das mit Sicherheit auch selber raussuchen. Da wurde äh, untersucht in einem Supermarkt, da hat man Leuten im Eingangsbereich, die konnten das gar nicht übersehen. Da waren Riesen-Pappaufsteller und da waren Bilder drauf und dann von, von der ganz miesen Massentierhaltung bis hin zum ja, äh, Freiland quasi auf der Wiese umgefallen und dann erst äh, auseinandergenommen. Ähm und das war wohl so Kategorie 1, 2, 3 und 4, wobei 4 war das bestmögliche und eins war halt die miese Massentierhaltung. Und da hat man den Leuten gesagt, pass auf, ne, beim, die, die Tierprodukte sind entsprechend gelabelt, ne, dass du auch weißt, deine äh, Baconstreifen, die kommen halt nicht aus Freilandhaltung. Da ist halt das Label 1, das ist miese Massentierhaltung. Ja, ist gut. so Und dieselben Leute, die vorher gesagt haben, sie wären bereit, eine Mark mehr für ihr Fleisch zu bezahlen, greifen dann beim Einkaufen in überwiegender Mehrheit zum miesen Massentierhaltungsprodukt, weil es billiger ist. Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder. Ne? Das sind dann Menschen, die könnten gemäß ihrer Möglichkeiten anders entscheiden, tun es aber nicht. Warum auch immer. Aber ich glaube, dass diese Menschen halt durch unser krankes System einfach so ja, geworden sind, zumindest für den Moment. Sie haben ja auch die Möglichkeit, sich wieder zu ändern. Aber letztendlich sind das Menschen, die haben kein, kein Gefühl, keinen Bezug zum Leben, zur, zum Kreislauf des Lebens, was Nahrung angeht, was Fressen und gefressen werden angeht. Und das ist auch interessant. Fällt mir gerade, wie ich rede, fällt mir das ein. Da gab es auch einen, einen Bauern, der hat dann auf dem Markt Gänsefleisch verkaufen wollen und hat gesagt, ich schlachte die Gans hier vor Ort. Und alle, die drumrum stehen, riesen Entsetzen. Ja, das ist so. Ich, ich finde das, muss ich echt sagen, immer ein bisschen schwierig, wenn Leute diese, diese bigotte Verhaltensweise an den Tag legen. Da sollte jeder mal mit sich selbst ins Kolloquium gehen und mal sich selbst hinterfragen, was will ich eigentlich. Und das gilt natürlich in gleichem Maße auch für Kleidung. Ja, auch hier gilt, wer kauft wie im Rahmen welcher Möglichkeiten äh, wo ein. Wenn du jetzt beispielsweise jemand bist, der auch hier nur ein schmales Portemonnaie zur Verfügung hat und du dann gleichzeitig noch drei, vier andere Personen in deinem Haushalt mit Klamotten mitversorgen musst, dann ist es recht schwierig zu sagen, ich kaufe ökologisch bewusst ein. Ja? Oftmals ist es dann so, dass man vielleicht noch irgendwie ja, einen netten second shop um eine Ecke hat. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Und manch einer ist dann mehr oder weniger äh, ja, ich will nicht sagen genötigt, aber irgendwo schon so ein bisschen genötigt, dann bei ähm, ja, größeren Textilketten einzukaufen, von denen man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass diese Sachen ähm, nicht unter den allerbesten Bedingungen für Mensch und Umwelt produziert werden, sondern schlicht und ergreifend für einen maximalen betriebswirtschaftlichen Output. Ja, also wenn dir irgendjemand ein T-Shirt für zwei Euro anbietet, dann kann das nicht in Ordnung sein. Ja, das kann genauso wenig in Ordnung sein wie ein Burger für einen Euro. Ja. Jetzt ist aber, wie gesagt, die Frage, wer, wer macht's aus welchen Gründen? Ne? Macht man es einfach, weil man sagt, Nö, ich bin zu geizig, um mehr auszugeben, ich finde das gerade in Ordnung so, dann ist das eine andere und eine, wie ich finde, sehr egoistische Verhaltensweise, als wenn man sagt, ich würde gerne anders, aber ich habe jetzt im Moment einfach keine anderen Möglichkeiten. Ja? Und das gilt es dann. Da muss jeder einfach für sich nochmal, finde ich, ein, ein, ja, eine Überlegung in den Raum stellen. Und auch für sich gucken, wie ist denn meine eigene ähm, Verbindung zum, ja, zum Leben, zum, zur Umwelt, zu, zu meinen Mitgeschöpfen auch? Ist mir das schlicht und ergreifend egal? Ja, Sehe ich mich als, als Spitze von allem? Oder sehe ich mich als Teil des größeren Kreislaufes, der wir ja sind, meiner Meinung nach? Ja. Ähm, und kann ich versuchen, hier verantwortungsvoller und bewusster im Geiste dessen einzukaufen. und ähm, Ich weiß, ich, ich neige dann manchmal dazu, mich zu wiederholen, aber äh, diese Folge heißt ja, ist eine grüne Hexe vegan und äh, der vegane Lebensstil ist ja nun nicht einfach nur auf Fleisch- und tierische Produkte zu verzichten, sofern ich das beurteilen kann, sondern das beinhaltet sehr viel mehr. Wenn du komplett ähm, auf diese Dinge verzichten willst, wage ich zu behaupten, dass das nahezu unmöglich ist. Es sei denn, du lebst wie eine Art Selbstversorger mit eigenem Grundstück ähm, irgendwo fernab größerer Städte. Dann hast du vielleicht ja, ganz gute Möglichkeiten, aber auch hier wage ich zu behaupten, dass das nicht komplett ohne geht oder komplett machbar ist. Vielleicht einige ganz, 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 ganz wenige Menschen, zumindest hier in unserem Land oder zumindest hier im industrialisierten Westen. Ja. Wichtig finde ich und auch hier die Wiederholung dessen, was ich vielleicht schon gesagt habe, immer für sich auch abzuwägen, was mache ich da eigentlich, wie steht das Ganze im. Einklang mit meinem ähm, Weg, mit meiner Sichtweise auf die Welt, mit meiner Sichtweise auf meine Mitlebewesen, Flora, Fauna und Günther. Und ähm, ja, dann abwägen, was kann ich tun, was sollte ich nicht tun und wo habe ich vielleicht einen Mangel an Alternativen. Was ich sehr geil fände, muss ich wirklich sagen, wäre... Eine, eine Diskussion zu diesem Thema, weil auch ich gerne immer noch dazu lerne und Tipps und Tricks mir mitnehme. Und äh, mach das doch gerne auf meinem Instagram-Account. Diese Folge hat dort auch ein Posting. Dafür sind die Kommentarspalten da. Haus bitte einfach dann da rein. Und ansonsten freue ich mich auch so von dir zu hören. Schick mir einfach eine E-Mail an hirschmondpodcast gmail.com mit äh, Wünschen, Fragen, Themenvorschlägen, allem, was dir gerade irgendwie auf den Nägeln brennt. Oder schreib mir, ja, wie es viele andere auch tun, gerne über Instagram. Ich freue mich von dir zu hören. Ich danke dir auch, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge. Und ähm, ja, bleib dran. Es werden noch viele, hoffe ich zumindest, viele tolle und interessante Folgen folgen. Alles klar, alles Gute, bis dahin.